0: Wir sind ja mitten in dieser Serie äh, Folge mir, es ist der letzte Teil heute, wir haben es immer wieder verlängert und wieder verlängert, weil ich einfach empfunden habe, Jüngerschaft ist so ein wichtiges Thema, das können wir nicht einfach nur so schnell, schnell äh, über über das uh, Knie brechen sozusagen und dann wieder abschließen. Und deshalb haben wir heute uh, den letzten Teil. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Climax. Das ist so uh, der, uh, das, uh, das Ende, zu dem wir hingestrebt haben. Was bedeutet eigentlich zentral, in ganz wenigen Worten, was bedeutet Jüngerschaft? Und ich habe einfach gedacht, das ist schon im Titel drin. Sei wie Jesus. Das bedeutet eigentlich Jüngerschaft. Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen, bedeutet auch so zu sein, wie er ihn. Römer Kapitel 8, Vers 29 schreibt der Apostel Paulus, wenn Gott, wen Gott auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher zu werden. Wir sind bestimmt wie Jesus Christus zu werden. Wir haben diese äh, diesen Auftrag, oder besser gesagt, diese, diese Perspektive, die Gott uns geschenkt hat. Äh, das heißt, Jüngerschaft bedeutet, eine Persönlichkeit zu sein, eine Persönlichkeit zu haben, wie Jesus. Denn das bedeutet ja, zu sein wie Jesus. Und wie kann ich zu einer Persönlichkeit werden? Das ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen und die mich heute beschäftigt für diese Predigt, die Frage ist, was ist denn überhaupt eine Persönlichkeit? Da können wir jetzt verschiedener Meinung sein, aber ich habe im Duden nachgeschaut. Und der Duden sagt, eine Persönlichkeit ist ein in sich gefestigter Mensch. Eine Persönlichkeit ist ein in sich gefestigter Mensch. Ich kann euch eines sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, so eine, äh, eine Persönlichkeit zu haben, so eine Festigkeit zu haben und das ist, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, dann, dann kann er uns diese Festigkeit in unserem Leben geben. Ich habe Menschen kennengelernt aus allen verschiedenen äh, gesellschaftlichen Schichten, die so unsicher und so unglaublich ungefestigt in ihrem Leben waren, weil sie keine Beziehung zu Gott hatten. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir wissen, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Festigkeit zu haben. Das ist, wenn Gott unser Leben regiert, wenn wir unser Leben in die Hände äh, Gottes gegeben haben. Jesus selber ist ja das äh, Beispiel für eine tolle und fantastische Persönlichkeit. Wer möchte gerne sein wie Jesus? Ja, ich, möchte mal, ich würde ganz gerne da hinausgehen und nochmal fragen, wer möchte nicht so sein wie Jesus? Habe ich nicht gemacht. Wir haben mal eine interessante Uh, Interviewrunde so mit einer Kamera. Wer möchte nicht uh, so sein wie Jesus und dann fragen, warum denn? Ja? Warum denn? Warum möchtest du nicht so sein wie Jesus? Was an der Persönlichkeit von Jesus gefällt dir denn nicht? Er ist ein Mann gewesen, der Verständnis gehabt hat, der, der für Menschen da war, der Menschen geliebt hat, der Menschen gesegnet hat, der sein Leben eingesetzt hat für andere, der in seinem ganzen Leben nichts getan hat, was anderen Menschen geschadet hat oder gegen andere Menschen gerichtet war. Ein fantastische, eine fantastische Persönlichkeit und er hatte diese diese Sicherheit und diese Gewissheit und diese Festigkeit in seiner Persönlichkeit, dass er mitten unter Angriffen und mitten unter Schwierigkeiten immer noch in dieser Festigkeit geblieben ist. Bis hin ans Kreuz hat er diese Festigkeit nicht verloren. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Gott hat gar nichts, nicht weniger für dich eigentlich geplant, als diese Persönlichkeit, die Jesus Christus auch gehabt hat oder hat. Und ich denke, das ist ganz fantastisch. Völlig unabhängig von deiner Begabung, völlig unabhängig von deinem Int Intelligenzquotienten, völlig unabhängig äh, von, äh, von deinen Beziehungen oder was auch immer in deinem Leben da ist. Gott will aus dir eine Persönlichkeit machen, die wie Jesus ist. Dass es jetzt so still ist, verstehe ich überhaupt nicht. Da würde ich schon sagen, Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Gott hat sich das zum Ziel gesetzt. Er will das. Und wisst ihr, eines ist natürlich klar, Jesus ist nicht ein kleines Baby geblieben und ein Kleinkind, sondern Jesus ist gewachsen. Es das heißt hier in der Bibel, er, er nahm zu auf allen Gebieten seines Lebens. Und die Frage ist auch, wie ist das mit uns? Damit wir wie, ähnlicher wie Christus werden können, müssen wir zuerst einmal schauen, wo stehen wir denn eigentlich? Wir müssen, die Frage, müssen wissen, wo wir geistig mit unserem Leben eigentlich wirklich stehen. Und da heißt es in Hebräer Kapitel 5, äh, in Versen, Vers 12, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemand der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Als Gemeinde, als Jesuszentrum sollten wir eine gewaltige, hingegebene, selbstlose Armee von Dienern sein, die anderen Menschen dienen, die für andere Menschen da sind, die andere Menschen segnen. Aber in Wirklichkeit müssen wir eigentlich, wenn wir uns umschauen, sagen wie Paulus, oftmals sind wir in der Gemeinde wie eine Kinderstube voll selbstsüchtiger Säuglinge, oder? Wir, sind, wir haben den Gedanken... Und sind dem verfallen, dass es sich bei der Gemeinde um uns dreht. Wir glauben, die Gemeinde ist für uns da, damit sie unsere Bedürfnisse erfüllt. Damit wir dort bekommen, was wir brauchen. Leute, das war nie von Gott so geplant. Die Gemeinde ist keine Bedürfnisanstalt. Nein, das ist sie nicht. Sondern die Gemeinde ist der Ort, wo wir werden wie Jesus und dann werden wir wie Jesus leben. Und dann werden wir einander dienen und hinausgehen und der Welt dienen. Weil das hat Jesus getan, oder? Das ist eigentlich, was Gemeinde sein sollte. Das Problem ist, wenn wir in dieser Haltung sind, dass wir glauben, die Gemeinde, in der, äh, äh, Gemeinde ist eigentlich dazu da, dass sie mir dient, dass ich habe, was ich will, dass ich kriege, was ich brauche, dann werden wir immer Säuglinge bleiben. Denn das ist nämlich die Einstellung von Kleinkindern, oder? Kleinkinder... Die drehen sich immer um ihre eigenen Bedürfnisse. Die sind nie in erster Linie daran interessiert, was die anderen brauchen, sondern immer nur, was sie selber brauchen. Aber kannst du dir vorstellen, dass du immer in der ersten Klasse bleibst? Unsere Hanna kommt ja jetzt in die erste Klasse, darum war das für mich so ein Bild auch. Die kommt jetzt in die erste Klasse, wird also in, in, in ein bisschen mehr als einer Woche in die Schule eingeschult. Und dein Levi geht in die Dritte. Und glaubt ihr, der Levi möchte in der Ersten bleiben? Na, wieso? Weil er schon ein bisschen aggressor ist. Nimm mehr, mehr so ein kleines ja? Wie er einmal war. Komm, zeig mal dieses Bild. Glaubt ihr, Stell dir mal vor, wenn, wenn, du die, wenn du dein Leben lang in dieser Erstklässlerbank sitzen bleiben müsstest. Ich habe das so ein schönes Bild von einer alten Schule gefunden. Wenn du da sitzen bleiben müsstest, dein Leben lang, mit 47 Jahren wären wahrscheinlich die Bänke zu klein für dich, oder? Da würden deine Füße schon immer mal hineinpassen, das würde, würde alles klemmen und nicht mehr, aber, aber noch viel schlimmer wäre, dass die Lehrerin ständig kommt und jedes Mal dieselben Geschichten erzählt. Immer wieder dieselben Geschichten und immer wieder dieselben Geschichten und es wird langweilig und das, steht dann schon, das, das hängt dann schon zum Haus aus, so, oder? Nach einer gewissen Zeit. Und wisst ihr, was man dann nämlich plötzlich merkt, wenn das so ist, merkt man plötzlich, dass man nur mehr äußerlich da ist. Nicht mehr da drin, weil die Geschichte kenne ich ja schon, das war ich ja schon. Nicht? da drin ist man immer dabei, nur mehr äußerlich man hebt die Hände, man singt mit man, man kann es ja Gott sei Dank lesen auswendig kann man es eh nicht äh, versteht ihr? Und all das, man macht äußerlich man hüpft vielleicht sogar ein bisschen, weil das gehört auch dazu in einer Pfingstgemeinde oder was sonst noch aber da drin ist nichts mehr an Engagement weil man immer noch ein Kleinkind ist weil man immer noch wie ein Baby sich um sich selber dreht und was nur mehr wo, wo, man nur, wo man nur sich selber im Zentrum hat. Und wisst ihr, erst wenn man das ablegen kann in seiner geistlichen Reise, kann Gott einem wirklich die Wesentlichen, die Wichtigen, die Schönen, die Fantastischen Dinge offenbaren. Zum Beispiel der Zweck deines Lebens. Warum du eigentlich hier bist. Es gibt so viele Christen, die immer wieder fragen, wozu bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Wo ist mein Platz? Hey, das möchte Gott ja schon so lange, äh, so lange offenbaren, aber bitte, komm aus der ersten Klasse raus. Verlass endlich mal diese erste Klasse. Du kannst einem Erstklässler ja die Physik nicht erklären, oder? Warum? Weil die haben noch kein Verständnis für abstrakte Dinge. Und Gott kann uns oftmals die Dinge, die, die, diese, die Dinge des Heiligen Geistes und die Dinge, äh, von, die, auch die übernatürlichen Dinge nicht wirklich erklären, weil wir es nicht verstehen. Stell dir mal vor, in einer ersten Klasse in der Volksschule würde jemand mit Chemie dorthin kommen und versuchen, denen die ganzen Dinge hinzustellen. Da wird ständig brennen und krachen und duschen und alles Mögliche, weil sie nicht damit umgehen können. Und manchmal ist es auch in der Gemeinde so. Weil wir nicht gewachsen sind. Die meisten von uns haben ja von Milch gelebt und Milch ist das Wort Gottes. Das sagt uns ja auch die Bibel, aber das geschriebene Wort bleibt Milch, solange es nicht die Offenbarung Gottes für unser persönliches Leben wird. Aber dazu brauchen wir Zeit im Wort. Wisst ihr, ich habe etwas Schreckliches gelesen und ich glaube, da gehören wir alle dazu, denn das ist eine Untersuchung, die weltweit gemacht worden ist unter Christen. Nur 18% Prozent aller Christen lesen wöchentlich die Bibel. Nur 18 Prozent, wenn du wöchentlich die Bibel liest, dann gehörst du zu diesen wunderbaren 18 Prozent. Ja? 23 Prozent haben angegeben, dass sie überhaupt niemals das Wort Gottes lesen. Ja, nicht nur schade, eine Katastrophe. Eine echte Katastrophe, weil wie sollen die wachsen? Wie soll Gott zu ihnen reden und soll sie zu dem werden, sollen sie zu dem werden, was sie geplant sind, dass sie sein sollen, nämlich die Persönlichkeit Jesu in ihrem Leben zu haben. In Hebräer 6 Vers 2 haben wir ja gelesen, dass das das Fundament ist. Ja, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber es steht dort, wenn du wenn du äh, Hebräer 5 haben wir gelesen, Hebräer 6 steht das auch. Dort steht, dass die, das Wort ist das Fundament. Ja, für unser Leben. Und das ist gut so. Ja, Wir brauchen die Bibel, das geschriebene Wort, als Fundament. Aber, Wissen mit deinem Haus. Wer lebt denn überhaupt in einem Haus? Oder lebt in einem Zelt? Nein, ein Haus, oder? Jeder lebt in einem Haus. Auch wenn du eine Wohnung hast, lebst du in einem Haus. Und dein Haus ist auf ein Fundament gebaut. Hast du, hast du das gewusst? Da ist irgendwann einmal die Grube ausgehoben worden, ein Fundament gemacht worden, und darauf ist das Haus gebaut worden. Wohnst du im Fundament? Nein. Du wohnst im Haus, das auf das Fundament gebaut ist. Und Leute, genau das möchte Gott auch in unserem Leben tun. Er möchte nicht, dass wir die, die Bibel gerade nur so kennen, dass wir wissen, okay, äh, ja genau, die Geschichte da mit, mit David und mit Goliath, die kenne ich eh. Ja. ja? Und dann kennen wir vielleicht nur die Geschichte von Jericho, wie die Mauern eingekrochen sind. Leute, wir sollen die Bibel kennenlernen, so dass Gott zu uns reden kann aus dem Wort. Dass es mehr ist als nur ein Buch. Dass es die Kraft Gottes für unser Leben wird, die unser Leben verändert. Aber dazu brauchen wir Zeit im Wort. Dazu brauchen wir Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Pastor Jeanette hat ja letzte Woche von Mission gesprochen, von Silber und von Salz. Und dass wir auf die Frage antworten müssen, Wen soll ich senden? Wer will gehen? Und da haben wir das letzte Mal gespürt, das ist so wichtig, dass wir auch auf diese Frage eine Antwort haben, denn das ist auch ein Teil von dieser Identität, die Gott uns geben möchte, dass wir nicht nur Banksitzer sind, sondern Mitarbeiter Gottes. Halleluja! Mitarbeiter Gottes, das ist es, das ist das fantastisch. Und heute geht es um die Persönlichkeit Jesu in die wir wachsen müssen. Also, wie machen wir das? Wenn du morgen früh dich in den Spiegel schaust und dein verknittertes Gesicht siehst, nachdem du aufgestanden bist, dann lächle die Figur an, die du da siehst, ja, und sag herzlichen Glückwunsch. Dich liebt der Allmächtige Gott. Hast du das schon mal probiert? Probier es mal. Schreib das auf, weil du es vielleicht bis morgen schon wieder vergessen hast. Ja. Herzlichen Glückwunsch, dich liebt der allmächtige Gott und er sieht in dir eine wirkliche Persönlichkeit. Einmalig und einfach gut. Und dann wirst du sagen, ich sehe das nicht. Aber dann kannst du sagen, Halleluja, er ist an der Arbeit. Er ist an der Arbeit. Er arbeitet an mir, dass ich diese Persönlichkeit werde die er geplant hat, dass ich sein soll. Und das Wunderbare ist, Gott hat viele Wege, um uns zu verändern. Ich habe nur ein paar Basen mir auf, äh, so eingefallen und die habe ich aufgeschrieben. Äh, zum Beispiel, er führt dich in die Anbetung. Hey, Anbetung verändert uns. Ich liebe ja immer die, diese Hotspots. Nächsten Samstag ist er nicht, sondern in zwei Wochen, weil nächsten Samstag ist noch August, ist 31. August, aber dann am 7. September ist wieder Hotspot und plant euch das ein, dass ihr da wirklich bleibt und auch Gott sucht und die Gegenwart Gottes erleben könnt. In der Anbetung wirst du verändert. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders, wenn du wirklich echt engagiert in der Anbetung bist. Gott führt dich in die Gemeinde. Und wiederum, das verändert dich. Wenn du wirklich in der Gemeinde, wenn du nicht nur da bist, dass du sagst, ich komm und ich mach mir das an, und ich lasse mich da mal berieseln und ich schaue mal, was der Prediger mal sagt, was ich tun soll, und dann gehe wieder. Sondern wenn du da bist mit einem offenen Herzen, ein Teil der Gemeinde, dich engagierst als Teil der Gemeinde, dann, geht, dann verändert dich das. Es geht gar nicht anders. Und drittens, er macht aus dir eine Persönlichkeit. Und darum geht es heute. Und das geht nur, wenn du es zulässt. Das geht nur, wenn du das zulässt. Gott zwingt dich nicht. Gott kann dich nicht vergewaltigen, dass du, dass du die Persönlichkeit Jesu bekommst. Aber er bietet es an, er sucht das, er möchte dich verändern in dieses, diese wunderbare Persönlichkeit. Das kostet was, ist nicht immer angenehm, aber wenn wir, und wenn wir Jesus Christus als Vorbild sehen, dann sehen wir ja auch in seinem Leben viele Schwierigkeiten, viele Probleme, viele Dinge, die da sind in seinem Leben, durch die er durchgegangen ist, die sein Leben geprägt haben. Wir sehen, wie Jesus den Versuchungen widerstanden hat und wir staunen, wie er mit Verletzungen umgegangen ist, oder? Äh, das ist ganz und da, und da geht es jetzt darum, dass wir das auch äh, so lernen können, dass Gott so in unserem Leben wirken kann. Also was macht deine Persönlichkeit aus? Und ich habe als, äh, äh, hab als Bild dafür den Diamanten genommen. Äh, ich möchte unser Leben mit dem Diamanten vergleichen. Das ist ein ganz gutes Bild und ein, äh, eine tolle äh, ein, äh, und ich äh, zeige euch jetzt hier mal den Rohdiamanten, ja? So schaut ein Rohdiamant aus. Auf der linken Seite sehen wir einen Rohdiamanten, der schaut aus wie irgendein Kieselstein oder wie ein Stück äh, dreckiger Stein, Kohle, irgendwo auf der Erde gelegen ist. Das andere ist auch ein, so ein, äh, ein Rohdiamant, wo direkt in so einem, so einem Stück Felsen ein ganz kleiner so ein kleiner Diamant äh, dort eingeschlossen, da dran hängt. Ja? Äh, das ist ein ganz ein kleiner Diamant. Und wir, äh, wir sehen also hier, dass äh, das gar nicht so einfach ist, so ein Diamant Uh, und das ist auch so mit unserem Leben. Ja? Wenn, wenn, uh, unser, uh, unser Leben ist wie so ein Rohdiamant. Uh, wenn du einmal so einen Diamanten findest, da hast du noch gar nichts gefunden. Ja? Außer ein Stein. Ja? Uh, das ist noch gar nichts. Da hast du noch gar nichts eine, eine, ein wirkliches Diamantenerlebnis, oder? Und manchmal ist es so bei einem Christen, wenn ein Christ sich bekehrt und er kommt äh, in die Gemeinde, da, da gibt es oftmals noch nicht so wahnsinnig, dieses tolle Erlebnis, äh, brillant zu sein, äh, aber, äh, aber wir wissen, dass da dieser Schatz drinnen ist. Da steckt dieser Schatz, diese Persönlichkeit drinnen. Und interessant ist, ich habe gelesen, dass man, äh, wenn man Diamanten schürft, äh, so, um solche zu finden, dann wird oft, braucht man oft 5 bis 10 Tonnen Material, bis man so einen kleinen Diamanten findet. So wertvoll sind dann die Diamanten. Und da sehen wir auch, wie Gott auch arbeitet und arbeitet. Und wenn man ihn dann findet, dann kann man ihn leicht übersehen, weil er so ausschaut, wie wenn er, er nichts wäre. Aber wenn jemand einen Brillantring hat, ich weiß nicht, wer einen hat jetzt hier, alle heben jetzt den, äh, den, die Hand hoch, die einen Brillantring haben, in irgendeiner Form, einen Ring mit einem Brillanten drauf, ja, klar hast du einen, jawohl. habe ich dir ja geschenkt zur Hochzeit. Also, <lacht> genau, ja, wenn man dann auf die Hand schaut, dann sieht man sofort, das ist ein brillant, oder? Da braucht man nicht erst zu überlegen, was ist denn das überhaupt für ein Steinderl, was du da hast, nicht? sondern das sieht man gleich. Ja? Warum? Weil er bearbeitet ist. Weil er bearbeitet ist. Und darum geht es, es muss er muss bearbeitet werden. Und wir können das mit unserem Leben vergleichen. Wenn du dein Leben... Jesus anvertraust, dann ist das so wie ein Rohdiamant, dein Leben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn wir haben hier unter uns Leute, aus, die verschieden lang gläubig sind. Es gibt Leute, die sagen schon, ich würde schon fast sagen, eine Ewigkeit gläubig. Und bei manchen sieht man trotzdem noch nicht viel. Ja? <lacht> hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass man das sieht. Ja? Und, und manche sind ganz jung, haben gerade Jesus in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht kennengelernt, und die schauen noch viel mehr aus wie so ein Rohdiamant. Und Gott will aber in, äh, dieses Potenzial in unserem Leben entwickeln und entfalten. Er will, dass es aus uns herauskommt. Äh, der Diamant kann eigentlich seine ganze Schönheit erst durch den Schliff wirklich entfalten. Äh, und ich möchte äh, eigentlich jetzt die, äh, anhand dieser vier äh, verschiedenen Werte die zur Beurteilung eines Diamanten gehören, möchte ich ein bisschen zeigen, wie Gott in unserem Leben arbeitet, damit wir auch wirklich die Persönlichkeit Jesu auch zeigen, dass das auch in unserem Leben sichtbar wird, dass die Persönlichkeit Jesu in uns da ist. Und das ist Jüngerschaft, dass wir diesen Weg gehen, Leute. Das ist echte Jüngerschaft. Das sind da diese vier C, heißen sie. Das ist, in der, ist die englische Handelssprache, die vier Zehn, nämlich Color, Cut, Clarity und Karat. Das sind diese vier äh, wichtigen Dinge bei einem Diamanten. Eben Color, das ist die Farbe, Cut ist der Schliff, Clarity ist die Reinheit und Karat ist das Gewicht. Und ich möchte beginnen mit dem ersten, mit der Farbe. Äh, Gott lässt dich Farbe bekennen. Das bedeutet, er lässt dich offenbaren. Er zeigt dir selber auch, wie es in deinem Leben ausschaut. Wie du Entscheidungen triffst, wo du. Hast du deine Prioritäten? Wo sind in deinem Leben die richtigen oder die falschen Werte? Äh, beim Diamanten ist die kostbarste Farbe weiß. Weiß. Genau. Warum? Weil jede Färbung in einem Diamanten äh, da, die, die, den Durchgang des Lichtes etwas verändert, und dadurch nicht das gesamte Regenbogenspektrum des Lichtes widerstrahlt und widerspiegelt. Denn das ist ja das Zentrale, das ist ja das Wesentliche. Ein richtiger Diamant, der, äh, der ganz weiß ist und der richtig geschliffen ist, der, der, der bricht das Licht und widerspiegelt das Licht in einer Art und Weise, dass alle Regenbogenfarben, die im weißen Licht alle beinhaltet sind, sichtbar werden. Und das ist eigentlich, was Jesus getan hat. In Jesus haben wir die ganze Herrlichkeit und die ganze Größe und die ganze Natur und das ganze Wesen des lebendigen Gottes gesehen. Und genauso möchte Gott, dass das die Menschen durch uns sehen können. Äh, beim Diamanten ist die kostbare Farbe weiß. Und ich denke, äh, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch verstehen, dass auch diese äh, dieser Schliff eben dazugehört, denn nur so äh, beginnt dann der Diamant zu funkeln und zu glänzen. Und man nennt das dann das Feuer, das Feuer des Diamanten, wenn er so richtig strahlt und glänzt. Und so ist es auch bei uns in unserer Nachfolge, äh, da geht es um Grundentscheidungen. Und diese Grundentscheidungen sind so wichtig in unserem Leben. Wie entscheiden wir grundsätzlich mit unserem Leben? Und äh, es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. A, entweder Gott segne den Weg, den ich gehe. Oh Gott, bitte segne den Weg, den ich gehe. Oder B, hilf mir, den Weg zu gehen, den du segnest. Es klingt so ähnlich, oder? Das schaut so aus, wie wenn das nur Wortspiel wäre und nichts Wesentliches. Aber da ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und ich möchte vielleicht zumindest mit einer kleinen, äh, kleinen lustigen äh, Geschichte Vielleicht mal zeigen, was das wirklich bedeutet. Das erste, Gott segne den Weg, den ich gehe. Da war mal ein Kloster und in diesem Kloster, da war Rauchverbot. Und da waren zwei Mönche und die wollten unbedingt rauchen, die waren Raucher. Und so ist der eine mal zum Abt gegangen und hat zu ihm gesagt, lieber Abt, ich hätte da eine Frage. Er hat gesagt, was ist die Frage? Und dann hat er gesagt, darf ich während dem Beten rauchen? Und der Abt hat gesagt, kommt nicht in Frage, das ist doch unmöglich, klar, klar nicht, wir haben ja, kannst du nicht rauchen während dem Beten. Gell? Und der Mönch war sehr traurig und ist zurückgegangen zu seinem Kollegen, von dem er auch gewusst hat, dass er Raucher ist, und hat ihm sein Leid geklagt und der hat gesagt, naja, ich probiere es auch noch einmal. Und dann ist er hingegangen zum Abt und hat gesagt, lieber Abt, ich hätte da eine Frage. Und der Abt hat gesagt, was ist deine Frage? Er hat gesagt, lieber Abt, äh, Darf ich, äh, äh, nein, er, er ist zurückgekommen, voller Freude und voller Strahlen, und hat gesagt, super, der Abt hat Ja gesagt. Ja? Äh, und dann hat der andere gesagt: Ja, wie ist denn das gegangen? Was hast denn du gesagt? Dann hat ihr zum Abt gesagt, lieber Abt, darf ich beten, während ich rauche? Und Leute, manchmal sind wir genauso mit Gott, oder? Wir möchten gerne Gott manipulieren, wir möchten gerne alles ein bisschen so hindrehen, so wie es uns am besten passt, wie wir es gerne haben möchten. So wollen wir alles hindrehen und dann sagen wir, Gott, bist du einverstanden? Komm, segne, segne, segne. Ja. Das ist die eine Seite, wie das auch passieren kann. Oft wollen wir Gott in dieser Weise manipulieren, weil wir die eigenen Wege gehen wollen, aber wir möchten gerne, dass Gott unsere Wege segnet. Ja, wir sind ja Christen, oder? Also das ist die eine Art, aber Gott lässt sich Farbe bekennen. Immer wieder zeigt er dir, wie du entscheidest. Und Gott will uns das durch den Heiligen Geist heute auch mal zeigen. Wie entscheiden wir denn grundlegend in unserem Leben immer? Die Bibelschüler haben ja auch so, ein spezielles, so, eine, so eine spezielle Beziehung immer zu Gott. Gell? Da war mal ein Bibelschüler und der war so innig im Gebet und der hat so eine Beziehung gehabt zu Gott. Und er hat gesagt, Herr, du bist so wunderbar und du bist so unendlich groß. Wie viel sind eine Million Jahre für dich? Und Gott hat gesagt, eine Sekunde. Und dann hat der Bibelschüler gesagt, und wie viel sind eine Million Euro für dich? Und der Gott hat gesagt, ein Cent. Und der Bibelschüler hat gesagt, Herr, gib mir einen Cent. Und Gott hat gesagt, warte nur eine Sekunde. <lacht> soll uns ein bisschen vielleicht erheitern, aber auch zeigen, wie manipulativ wir manchmal sein können, oder? Wie wir doch einfach Gott versuchen, immer wieder in, äh, in unsere Bahnen zu bringen, anstatt dass wir sagen, Herr, hilf mir, den Weg zu gehen, den du segnest, den Weg, den du vorbereitet hast. Hilf mir, gib mir Kraft und gib mir den Heiligen Geist dafür. Das ist ein grundlegender Unterschied. Gott möchte unseren Lebensraum nicht einschränken, aber er weiß genau, was das Beste ist für uns, und er möchte, dass wir den Weg gehen, der uns zu dieser Persönlichkeit macht. Die Persönlichkeit Jesu zu haben. Also das Erste ist äh, die Farbe. Gott lässt dich Farbe bekennen. Das Zweite ist der Schliff. Gott lässt Schwierigkeiten zu, damit du im vertrauen lernst. Der Schliff des Diamanten, der sollte nicht mit seiner Form verwechselt werden. Ja? Aber interessant ist, um einen Diamanten perfekt schleifen zu können, muss der Schleifer auf bis zu 50% des Rohdiamanten wegschleifen. Stellt euch das mal vor. Ja? Jetzt wenn der Diamant reden könnte oder schreien könnte, dann würde er schreien und sagen, hör auf, hör auf, du kannst mich doch nicht halbieren, ich bin doch, ich bin doch eh schon so klein, ja? machst mich noch kleiner. weil er es nicht versteht. Aber wir haben das Wunder, dass wir wissen, dass Gott uns in seinem Wort gesagt hat, er hat nur Gedanken des Friedens. Er hat nur Gedanken der Liebe. Er hat nur einen guten Plan mit unserem Leben, gar keinen negativen. Und interessant ist ja auch, nicht jeder Diamant, wenn, wenn, wenn der Schleifer ihn bekommt, sieht gleich aus. Wir haben gesehen, der eine, das war so ein, so ein, so ein richtiger Stein, ja, wie ein Stein war der und der andere, das war so ein bisschen ein Spitz, der da auf dem, auf dem Felsen drauf gestanden ist. Und genauso ist bei uns auch bei uns Christen, wir sind alle anders. Gott hat uns schon von, von Ursprung her verschieden gemacht, aber er muss in unserem Leben schleifen, damit das Potenzial herauskommt das drin, das er hineingelegt hat ursprünglich. Damit das Potenzial beim Diamanten herauskommt, muss der Schleifer schleifen, sonst wird er nie leuchten. Sonst kommt da nie ein Leuchten hinein in diesen Stein. Und manchmal ist dieses ja Schleifen, wenn, wie gesagt, wie ich gesagt habe, zu, zu, äh, für den Stein, wenn er schreien könnte, schmerzhaft. Tut ihm weh, schleifen wir das nicht alles weg. Aber der Schleifer möchte ja nicht den Stein kaputt machen sondern er möchte, dass der Stein leuchtet, dass der Stein sein Potenzial zeigt, dass er eigentlich weiß, dass drin steckt in diesem Stein. Und Gott lässt Schwierigkeiten in deinem Leben zu, damit du ihm vertrauen lernst. Er möchte das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung bringen. Und das hat weniger mit deinem Körper was zu tun, als äh, umso mehr mit deinem Charakter. Und das ist doch auch typisch für unsere Zeit. Ja, viele Leute laufen in unserer Zeit, ja, um, um gesund zu sein, 10, 20, 40 Kilometer und wissen aber in ihrem Leben nicht, wo es hingeht, oder? In ihrem Leben haben sie kein Ziel. Sie wissen gar nicht, wo ihr Leben eines Tages enden wird. Und trotzdem tun sie das. Aber wir haben die Möglichkeit, in die Bibel zu schauen und wir wissen, wo es hingeht. Wir wissen, was Gott für uns geplant hat. Und deshalb können wir auch wenn wir unterwegs sind, zulassen, dass Gott in unserem Leben so wirkt und so arbeitet. Gott arbeitet an deinem Charakter und nicht an deiner Karriere. Warum? Weil all das, was hier in dieser Welt ist, kannst du nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Aber deine Seele, deine Persönlichkeit, deinen Charakter, den wirst du mitnehmen, mit dem wirst du in alle Ewigkeit existieren und leben. Und deshalb möchte ich sagen, Herr, bitte arbeite an mir, bitte, komm, hör nicht auf, mach mich mehr wie Jesus, damit die Ewigkeit nicht zu so eine Katastrophe wird, oder? Ich glaube, alle, die wir hier sind, haben den Wunsch, dass wir verändert in den Himmel hineingehen können und nicht unbedingt alle so bleiben, wie wir sind, sondern dass Gott an uns arbeitet. Und Mama lässt Gott Dinge zu, die wir nicht mehr verstehen und sagen, warum ich jetzt? Warum gerade das? Warum geschieht das jetzt in meinem Leben? Und vielleicht ist jemand hier, der diese Frage gerade hat. Du sagst, warum passiert mir das? Katastrophen, warum geschehen diese Dinge? Ich äh, kann in mein eigenes Leben zurückschauen, wie damals äh, äh, in unserem Leben, mein, äh, war verheiratet mit meiner ersten Frau äh, und meine erste Frau damals Krebs bekommen hat. Sie war schwanger äh, mit, unserer, äh, mit unserer Tochter. Und, und meine, meine Frau hat das wirklich so wunderbar auch trotzdem durchgetragen und, und ist dann operiert worden an Krebs und dann musste während der Operation auch noch dann diese, diese Entbindung geschehen und das Kind war ganz gesund und war ganz in Ordnung. Und wir haben uns gefreut, ja, wir sind durch diese Not gegangen, durch diese Probleme. Und wir haben gesagt, okay, wenn Gott das zulässt, dann nehmen wir das. Und wir haben Gott gepriesen dafür und wir haben miteinander Gott gedankt. Unser äh, kleines, äh, kleines Mädel, Damaris hat sie geheißen, äh, lag, in, äh, lag im Krankenhaus in der Kinderabteilung, weil sie noch eben, äh, auch, äh, noch äh, Betreuung gebraucht hat zu diesem Zeitpunkt. Wir waren zu Hause, wir haben gebetet, wir haben gesagt, Herr, ja, Du, du sollst verherrlicht werden an unserem Leben. Und ich, ich erinnere mich auch noch an diesen einen Morgen, an einen Sonntag früh. Wir, waren, wir haben uns gerade fertig gemacht, um loszufahren, in einer Gemeinde draußen am Land zu predigen. Und gerade da läutet das Telefon und die, das Krankenhaus ruft an und sagt, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass heute früh Ihre Tochter gestorben ist war ganz gesund, plötzlich ist ein, ein, ein Virus in, ins Krankenhaus gekommen und unsere Tochter war plötzlich gestorben. Und wir, wir sind dort gestanden und ich kann mich so gut erinnern, ja, die Tränen sind uns heruntergelaufen, ja, wir haben geweint, weil wir momentan hat es so wehgetan, weil wir so durchgegangen sind. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Und wir sind von dort aufgestanden, wir haben, sind miteinander auf die Knie gegangen, wir haben dort miteinander äh, Gott, Gott alles hingelegt, unser ganzes Leben neu geweiht. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt gehen wir und jetzt dienen wir den Menschen, die eigentlich darauf warten, dass sie Gottes Wort kriegen. Und wir sind losgefahren und wir haben gepredigt und wir haben gedient an diesem Tag und haben den Menschen Gottes Wort gebracht. Warum? Weil Gott in seiner Güte und in seiner Gnade keine Fehler macht. Halleluja! Ist das eine schwierige Situation, wenn sowas kommt? Ja. Aber es hat nur dazu gedient, dass mein Charakter, dass meine Persönlichkeit geprägt worden ist von der Gegenwart Gottes. Denn eines kann ich euch sagen. Wir sind dort hinausgefahren mit dem Auto aus, aus, aus Salzburg und unser Auto war erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Und unser Auto war erfüllt mit Gottes Kraft. Und wie wir dort hingekommen sind, um zu predigen, ist die Kraft Gottes gekommen und hat die Menschen berührt. Warum? Weil Gott er, er, er will ja nichts Böses. Gott will ja nur das Beste für uns. Ja, er lässt manchmal Dinge zu. Er lässt manchmal vielleicht sogar Katastrophen oder Dinge in unser Leben kommen, die wir nicht verstehen. Er lässt es zu. Warum? Weil er böse ist? Nein. Weil er möchte, dass wir ihm vertrauen. Weil wir haben erlebt, und das war das Wunderbare, wir haben erlebt, dass wir einen Gott haben, der größer ist als unsere Umstände. Der mit uns ist, der uns trägt der uns führt, der uns Kraft gibt und der uns schleift und bearbeitet, so sodass die Persönlichkeit und die Herrlichkeit und die Schönheit Jesu Christi durch uns strahlen kann hinaus zu den Menschen. Gott selber hat uns versprochen, dass er uns auf die Herrlichkeit vorbereitet. 2. Korinther 4, Vers 17 heißt es, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit auf uns wartet. Halleluja. 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 Jesus, er war bereit, diesen schrecklichen Tod zu erleiden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, heißt es in Johannes 3, Vers 16. Er war bereit, sein Leben zu geben. Er hat diese Not, diese Probleme, diese Schwierigkeiten des Kreuzes auf sich genommen, weil er uns geliebt hat. Und ich, die Probleme werden in unser Leben kommen, weil Gott uns liebt. Weil Gott will, dass wir mehr und mehr in das Ebenbild Jesu äh, verwandelt, verwandelt werden. Und ich habe, ich brauche jetzt irgendjemanden, der bereit ist, mir zu helfen. Äh, Jugendliche am besten, die sind immer die besten. Na, du bist kein Jugendlicher, ich brauche einen Jugendlichen. Jetzt brauche ich einen Jugendlichen. Du bist zweiter, du bist, du bist schon äh, äh, gebrauchte Jugend. Jawohl, da haben wir einen jungen Mann. Okay, gut, danke schön. Äh, nimmst du jetzt mal diesen Koffer ja, und halt ihn auf der, ganz, ganz auf der steifen Hand. So, so ja, genau, so, okay. Gut, danke schön. Äh, es ist jetzt eben die Frage, äh, wie gehen wir mit unseren Problemen um? Ja? Probleme kommen, Probleme, ja, danke. Probleme werden immer in unser Leben kommen. Wir können, wir können aber entscheiden, wie wir mit den Problemen umgehen. Wir können entweder versuchen, die Probleme von uns wegzuhalten. Das tut er gerade. Er versucht, das von sich wegzuhalten. Wie lange wird, wird das noch aushalten, glaubt ihr? Dass er es von sich weghält. Ja, es geht nicht mehr sehr lang. Ja, Es geht nicht mehr sehr lang. Und so ist es auch mit unseren Problemen. Erstens, ungeheuer anstrengend, wenn wir unsere Probleme versuchen, von uns wegzuhalten. Ungeheuer anstrengend. Schau, es geht nicht. Aber weißt du was? Komm, schau, nimm doch mal den Koffer unter den Arm. Nimm ihn ganz unter den Arm. So, und jetzt kannst du spazieren gehen. Schau, ist das schwierig? Nein. In dem Augenblick, wo er das zu sich nimmt, in dem Augenblick ist die, ist die Last nicht mehr so groß, oder? Und genauso ist es mit unseren Problemen. Danke vielmals. Ein kräftigen Applaus. Er hat lang ausgehalten. Ich habe nicht gedacht, dass er es so lang aushält, aber er ist super, ja, danke. Aber wisst ihr, wir können die Probleme weit von uns weghalten und das wird so anstrengend sein. Und das wird, immer, das wird uns so viel Schweiß kosten und das wird uns verkrampfen und alles Mögliche. Oder wir können einfach sagen, okay, Herr, mit deiner Hilfe, mit deiner Hilfe kann ich mit den Problemen richtig umgehen. Mit deiner Hilfe nehme ich sie und du geh mit dir. Und wisst ihr, was noch besser ist, wenn wir es miteinander genommen hätten, oder? Und deshalb haben wir die Gemeinde, wo wir miteinander tragen können und nicht, wo wir es immer nur von uns schieben und von uns schieben. Leute, das müssen wir nicht, weil Gott will in unserem Leben arbeiten und uns verändern. In Römer Kapitel 5, da lesen wir, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn in solchen Leiden lernen wir, geduldig zu werden. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und dann Römer 8, 28, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das können wir, äh, das können wir immer vor unseren Augen haben, wenn die Probleme, wenn die Schwierigkeiten, wenn die Nöte in unser Leben kommen und nicht immer nur rebellieren oder, oder jammern oder klagen oder schauen, dass wir das weit von uns wegschieben. Nein, dann sage ich, danke Herr, okay, ich habe das Gute genommen, dann nehme ich das auch, so wie der Hiob. Nicht? Haben wir das Gute empfangen, nehmen wir das auch, was problematisch ist, aber wir wollen unser Leiden nicht, wie heißt das, nicht, vergeuden. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens ein Buch gelesen und da ist, darum ist Römer 8, 28 mir so wichtig geworden. Und da, das Buch hat geheißen, vergeude nicht dein Leiden. Vergeude nicht dein Leiden. Wir haben die Entscheidung, wie wir damit umgehen. Ja? Ob es uns verändert, ob es uns nützt, ob es aus uns eine Persönlichkeit macht, die strahlt und die so ist wie Jesus oder ob man Bitter und sauer und deprimiert und bei werden. Ja? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Die Probleme, die Schmerzen kommen sowieso. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Drittens, und ich muss schauen, dass ich äh, rasch jetzt durch diese nächsten, letzten Punkte gehe, die Reinheit. Gott lässt Versuchung zu, damit du richtig handelst und gehorsam lernst. Die meisten Diamanten haben so kleine Einschlüsse, so wie hier. Äh, kleine natürliche Merkmale äh, und äh, das ist interessant, je weniger natürlich und je kleiner die Einschlüsse sind, umso besser kann das Licht äh, den Stein durchdringen, aber es gibt sie halt einfach auch hier. Äh, und auf unserem Leben übertragen sind das die Versuchungen, die in unser Leben hineinkommen. Äh, wir stehen auch hier immer vor der Wahlmöglichkeit. Wenn Versuchung kommt, haben wir die Wahl. Wie entscheidest du, wenn die Versuchung kommt? Wie entscheide ich? wenn die Versuchung in mein Leben hineinkommt. Die Frage ist, was ist denn die Versuchung? Die Versuchung, das sind Situationen, die der Teufel nützt, und ich sage es noch einmal, Versuchung sind Situationen, die der Teufel nutzt, um uns geistlich zu schaden und von Gott wegzubringen. Das müssen wir wissen. Ja? Gott versucht niemanden zur Sünde. Denn Gott kann nicht zur Sünde versuchen, sagt die Bibel. Ganz klar und deutlich. Aber, Halleluja, stell dir mal vor, er gebraucht das, was der Teufel dafür verwendet, um uns wegzubringen von Gott, das gebraucht er, um uns mehr so zu machen wie Jesus. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Hey, was für einen tollen Gott haben wir. Was für einen super, super Gott haben wir, der das in unserem Leben wirklich tut. Die Frage ist, äh, wie, wie ist denn Jesus damit umgegangen? Es gibt immer was Gutes, auch mit jeder Versuchung. Weißt du das? Du hast immer die Wahlmöglichkeit. Du kannst immer entscheiden, entweder der Versuchung nachzugeben oder dich zu Gott zu wenden. Gott zuzuwenden. Und Versuchung ist etwas, was nie aufhört. Vielleicht denkst du, ja, wenn man älter wird, dann gibt es keine Versuchung mehr. Es wird dein Leben, so lange, bis du den letzten Atemzug machst, wird der Teufel versuchen, dich von Gott wegzubringen. Wird er dich versuchen, in irgendeine Sünde zu ziehen und irgendwo dir zu schaden. Aber Halleluja. Gott, mein Gott, hat das alles schon vorgeplant, dass er das benutzt, um aus mir eine Persönlichkeit zu machen wie Jesus. Jesus hat ja, den, äh, wir wissen in Matthäus 4, dass er äh, dem Teufel widerstanden hat dort in, äh, in, äh, in der Wüste, als dort der, der Feind gekommen ist und ihn versucht hat, sagt er, äh, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, bete allein Gott deinen Herrn an und gehorche ihm. Die Versuchung war, dass der Teufel ihm die ganze Welt und alle Nationen schenken wollte. Ja? Weil wir wissen ja, dass der Satan ist der Herrscher über diese Welt, äh, über die, äh, die Welt, äh, die, die jetzt nicht mit Gott in Verbindung ist. Und er wollte das alles Jesus schenken, wenn er nur niederfällt und ihn anbetet. Ja? Und die Versuchung war groß, denn dann wäre das in einem Augenblick alles weg gewesen und kein Kreuz und keine Geißelung und keine Folter und nichts wäre gewesen. Ja? Und kein Grab. Aber Jesus hat sich nicht der Versuchung zugewandt, sondern hat sich Gott zugewandt und hat hier dem Feind widerstanden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Frage ist, eine, äh, auch eine nette Geschichte, eine alte Dame ist mal zum Pastor gekommen, der, der hat mir das erzählt äh, äh, nach dem Gottesdienst und sie hat gesagt, möchte, sie möchte mir gerne was äh, erzählen und sie hat gesagt, wissen Sie, hat gesagt, Viele Jahre habe ich am Sonntag, und die haben dort Sonntagsgottesdienst gehabt in dieser Gemeinde, habe ich am Sonntag keine Zeit gehabt, in den Gottesdienst zu kommen. Weil ich habe meinen Garten. Ja, und ich liebe den und ich pflege den. Aber dann hat einmal Gott zu mir geredet vor kurzem. Und seitdem gehe ich lieber zum Gottesdienst als in den Garten. Die Frau war über 70, hat mir der Pastor gesagt, und hat endlich begriffen, den Garten kann sie nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Und sie hat begriffen, meine Seele ist wichtiger als meine Erdbeeren. Oder? Ja, Leute, das ist doch wichtig, dass wir verstehen, wo sind diese, die Versuchung wird immer da sein. Aber wir können entscheiden, wir können wählen. Und Jesus weiß, und das ist etwas ganz Wichtiges, Jesus weiß, was Versuchung bedeutet. Er hat das selber erlebt. Und ich möchte, dass ihr euch diesen Satz einprägt. Deshalb fordert er dich auch auf, zu ihm zu kommen. Versuche nicht, einen Privatkrieg mit dem Teufel zu führen. Du hast keine Chance. Es gibt immer wieder Leute, die, die glauben, sie müssen jetzt die Dämonen da und die Dämonen dort und da und da, da und so einen Privatkrieg. Ja? Nein, wir haben hier keine Chance. Der Teufel ist viel stärker als wir, aber nicht wie Jesus. Wenn der Teufel an die Tür klopft, dann schickt Jesus an die Tür. Und stell dich auf seinen Sieg. Stell dich auf seinen Sieg. Und das ist das Wunder, das wir erleben dürfen, auch bei uns in unserem Leben. Also widerstehe in der Kraft Jesu, wenn Versuchungen da sind. Rede mit Menschen, die Gott kennen und bitte sie um Hilfe und um Gebet. Lass andere Christen dafür dich beten, vielleicht nachher im Café oder wo, wenn du sagst, ich bin gerade in so einer Versuchung, hey, dann sag, bitte bete... Komm, betet einfach für mich. Und dann kann man gemeinsam beten und den Sieg Jesu in Anspruch nehmen und Jesus an die Tür schicken. Viertens, die Größe. Die Größe ist auch nicht unwichtig. Gott lässt Verletzungen zu, damit du durch Vergebung Größe gewinnst. Wer kann sagen, Menschen sind an mir schuldig geworden und haben meine Seele verletzt. Darf ich mal sehen, bei wer, wer, wer kann das sagen? Irgendwann einmal in deinem Leben haben Menschen deine Seele verletzt. Einige haben das noch nie erlebt und okay, nächste Woche kommt. Äh. Schau mal, warum? Weil wir in dieser Welt leben. Verletzungen sind ja nicht nur die, das was andere uns antun. Sondern manchmal sind es wir, die wir bewusst oder unbewusst andere Menschen verletzen. Vielleicht durch einen Witz, vielleicht durch eine einfach so beiläufig hingeworfene Aussage. Verletzen wir jemanden, ohne dass wir es wissen. Ja? Und diese Verletzungen lässt Gott bis zu einem gewissen Grad auch zu. Warum? Damit wir vergeben lernen. Und wenn wir vergeben, dann wachsen wir. Vergebung bringt Wachstum in unser Leben hinein. Das ist etwas ganz Wichtiges. In Matthäus 18, 21, äh, da, da lesen wir von, äh, den, von, von, von Petrus. Ja? Wir wissen ja, dass sogar die Apostel Probleme gehabt haben mit dem Vergeben. Ich äh, meine, darum dürfen wir ja auch ehrlich sein und sagen, ja, leicht fällt nicht, das Vergeben. Und ich glaube, wir haben immer wieder einmal auch, auch solche Situationen, wo wir kämpfen damit. Und der Petrus hat auch damit gekämpft. Mit irgendjemandem, ich weiß es nicht, wer, wer das war. Irgendeiner von den anderen vielleicht, oder, oder ja, vielleicht war es seine Schwiegermutter, ich weiß es nicht. ja. Irgendjemand war es jedenfalls, äh, und da hat er Probleme gehabt. Und dann kommt er zu Jesus, und er hat ja jetzt eh so einen super Tag. Gell? Er hat einen super Tag, er denkt sich, super, ich sag das also jetzt, äh, was ich so richtig glas äh, schon in meinem Inneren entschieden habe. Siebenmal vergibe ich der Person. Siebenmal. Das ist doch ein Wahnsinn. Wer tut denn das? Einmal ist schon schwer genug, oder? Und da hat er sich gedacht, jetzt habe ich einen super Tag. Jesus, schau mal her. Wie oft muss ich meinen Bruder äh, vergeben, der an mir sündigt? Genügt siebenmal? Und was sagt Jesus? Nein, das genügt nicht. Sondern siebenmal, 70 Mal. Und dem Petrus ist Ladl, habe ich gefallen? Ja? Der hat gesagt, wir 70 70 mal, 7 mal, das war ja so viel, ah, ich kann einen schon schlecht vergeben, das war, wir waren 70 Komma und mir eine draufgeben, drauf geben, ja? Aber Jesus sagt, na, no, na, no, 70 mal, 7 mal. Das heißt, 490 mal und der Petrus sagt, das geht ja gar nicht, wie soll denn das funktionieren? Und dann erzählt Jesus ja diese Geschichte, er kennt die Geschichte, nicht? Da ist dieser Unternehmer und der hat einen Angestellten und der Angestellte ist um 10 Millionen Euro schuldig. Uh, und die 10 Millionen Euro kann der nie zurückzahlen. Und deshalb bettelt er beim Chef und sagt, oh, bitte, uh, kannst du mir das uh, irgendwie erlassen, vergeben oder helfen? Und der Chef ist gnädig und der Chef ist gut und sagt, okay, die 10 Millionen schreiben wir ab. Ja, hat einen guten Buchhalter gehabt oder einen guten Steuerberater wahrscheinlich. Uh, jedenfalls hat er gesagt, die 10 Millionen schreiben wir ab, du bist frei, du kannst gehen. Und der Angestellte geht hinaus, voller Freude, freut sich und trifft draußen irgendwo, an Freund, ein Kollegen, der ihm 10 Euro schuldig ist. Ja? Und, äh, und der sagt, komm her gib, her, gib mir meine 10 Euro. Und der sagt, tut mir leid, du, ich habe momentan nicht einmal einen Cent, ich kann da gar nichts geben, schau her, nichts da, nichts da, alles leer, äh, aber bitte, schön, sei mir gnädig, ich, ich zahle das schon zurück, aber warte ein bisschen, habe ein bisschen Geduld. Und der, und der rastet aus, der rastet aus und kriegt, kriegt alle, äh, alle Zornanfälle äh, und sagt, kommt nicht in Frage, du gibst mir das jetzt oder... Und er, und, und, er, und er ruft sofort, äh, sofort äh, die Polizei und, und, und lasst den Eisperren und, und weg ist er. Ja. Ihr kennt die Geschichte, oder? Aber es ist wichtig, dass wir uns die noch einmal vor Augen führen. Warum? Weil hier geht es um ein ganz wesentliches Element, auch dabei, wenn wir werden wie Jesus oder sein sollen wie Jesus. Weil da geht es um Vergebung. Und dann sagt Jesus, und dann hat, hat natürlich der Chef den wieder geholt und hat gesagt, hey, was ist dir denn eingefallen, warum, warum hast du dem, dem, dem jetzt nicht ah, so viel äh, Gnade und, äh, und so viel Geduld gezeigt, wie ich es mit dir gehabt habe? Und lass den dann ins, äh, äh, ins Gefängnis werfen. Und die Frage ist, die wir uns eigentlich stellen müssen, wer tut denn sowas, was Jesus hier erzählt? Wer denn? Wir. Wir. Wenn wir nicht vergeben, dann tun genau wir das. Denn die 10 Millionen, das ist unsere Sünde, die Gott uns vergeben hat. Das ist die, das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns äh, bereits bezahlt hat. Er hat es für uns bezahlt, obwohl unsere Schuld so riesig ist. Ich habe da mir das aufgeschrieben, ich an dieses Lied gedacht, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm. Kennt ihr das? Und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich dort am blutigen Stamm, meine Seele, lo preise den Herrn. Mein uraltes Lied und dann heißt es, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Warum? Weil uns vergeben ist. Aber Leute, das kann nur dann wirklich bleiben, wenn auch wir vergeben. Und wenn wir nicht vergeben, dann wird auch unsere Vergebung nicht lange anhalten. Das ist genau das, was uns Jesus dann sagt. Er sagt nämlich hier dann, in, in Vers 34, sein Herr wurde zornig und lieferte ihn den Peinigern aus, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und Jesus unterstreicht es und sagt: Und so wird auch euer himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht einander von Herzen vergebt. Ein jeder seinem Bruder und der Schwester natürlich auch. Jeder seinem Bruder und seiner Schwester. Leute, das ist ein, ernster, ein, 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 ein ernstes Wort. Wenn wir werden wollen wie Jesus, dann ist diese Vergebung ein ganz wichtiger Punkt, denn das schafft die Größe, die Größe unserer Persönlichkeit. Und Gott will, dass wir, so wie der, der große Diamant, und ich glaube, wir haben das übersprungen, da habe ich mal gezeigt, wie groß Diamanten eigentlich sind. Vielleicht können wir da zurückgehen, schaut mal, der, der, der Grüne ist, ist der größte Grüne, den es gibt, der ist 41, 41 Karat, der ist 80 Millionen Euro wert, der in der Mitte ist 3.116 Karat, da habe ich keinen Preis mehr gefunden, das geht schon zu hoch. Und das, das, das ganz rechts ist der größte jemals gefundene Diamant, der hat 1.111 Karat, also den kann man gar nicht mehr, mehr in Euro messen, so, so, so wertvoll sind die. Die Größe macht viel aus an dem Wert, den Gott in unser Leben hineinlegen kann und deshalb sagt Gott, äh, sagt, der, äh, sagt die Bibel, wir, wir lernen durchs Vergeben, durchs Vergeben, durch die Vergebung. Und vielleicht gibt es heute halt jemanden und genau das ist äh, auch äh, schon der Abschluss meiner Predigt heute. Der sagt: Ich habe gespürt und ich weiß, es gibt Menschen, denen muss ich vergeben. Wir werden dann nachher das Abendmahl feiern und das ist so eine wunderbare Gelegenheit, einmal zu sagen: Herr, du hast alles auf dich genommen. Am Kreuz hast du bezahlt. Du warst es, der alles, aufs, äh, der, der bereit war. Das Lamm Gottes zu sein und meine Sünden zu tragen. Ich möchte jetzt auch vergeben. Vielleicht musst du deinem Vater oder deiner Mutter vergeben. Vielleicht musst du deinem Pastor vergeben. Kann auch sein. Vielleicht deiner früheren Gemeinde, in der du früher einmal warst. Vielleicht einem Freund oder einem früheren Freund oder einem deiner besten Freunden oder Freundinnen. Vielleicht musst du irgendeinem Lehrer vergeben, der dir Unrecht getan hat einem Geschäftspartner oder einem früheren Ehepartner. Aber eines ist wichtig. Wenn du nicht vergibst, wird das geschehen, was Jesus gesagt hat. Er hat den Mann den Peinigern übergeben. Was ist das? Das bedeutet, dass plötzlich dein Leben voller Probleme und Schwierigkeiten sein wird, wo Druck und Not und Pein da sein wird, ohne Ende. Und du fragst dich immer, warum wird mein Leben nie besser? Warum komme ich da nicht raus aus diesem Dreck, aus diesem Schlamm, aus diesem Schlamassel? Warum komme ich da nicht raus? Und hier ist die Antwort. Gott hat dir gezeigt durch seinen Heiligen Geist. Es geht um die Vergebung, die Gott eigentlich äh, dir geschenkt hat, dass du diese Vergebung auch den anderen gibst. Ganz gleich, was das Unrecht ist. Ganz gleich, was das Unrecht auch sein mag. Das ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr? Vergeben heißt nicht, erfahrenes Unrecht gutheißen, sondern vergeben heißt, das Recht auf erfahrenes Unrecht aufzugeben und nicht zurückzuzahlen. Das ist eigentlich, was Vergebung wirklich bedeutet. Und Jesus ist unser großes Vorbild, oder? Und er hat an Größe gewonnen, immer mehr und immer mehr in seiner Persönlichkeit in seiner, Herrlichkeit in seiner Größe und am größten war es am Kreuz, oder? Wie er am Kreuz hängt, dort geschlagen, gepeinigt, gefoltert, verletzt, verspottet, angespuckt. Alles, alles, alles hat man ihm angetan. Und noch dazu deine und meine Sünde auf seiner Seele. Und er schaut und dort unten seine Peiniger, die ihn gefoltert haben, die würfeln schon um sein, sein Gewand. Sie haben überhaupt kein Empfinden dafür. Aber er hat einen Geist der Vergebung. Und er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat nicht gesagt: Hey, 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 hört's mal zu, ich möchte euch jetzt vergeben. Nein, nein. Spielt keine Rolle. Er hat vergeben. Und wir sehen hier die Größe, die in seiner Persönlichkeit, hier aufsteigt und ihn zu dem macht, was er wirklich ist, der Erlöser der Welt, der Herr, der Herrn, der König, der Könige, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und genau das möchte Gott in dein Leben hineinlegen, dass du in deiner Persönlichkeit mehr von dieser Größe Jesu bekommst. Aber damit ich vergeben kann, muss ich auch für mich persönlich zuerst mal Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist wichtig. Nächste Folie, bitte. Das ist ganz wichtig. Ohne, dass du selber die persönliche Vergebung von Gott in Anspruch genommen hast, wirst du nie diese Vergebung geben können. Und ich möchte da ganz kurz stehen bleiben. Weil es geht darum, dass wir erkannte Schuld, die in unserem Leben ist, einfach vor Gott bekennen, auch den Stolz, auch die Rechthaberei, auch die Unversöhnlichkeit, wenn wir uns nicht versöhnen wollen mit jemandem, das ist Sünde, das trennt uns von Gott. Das wird Gott nicht in unserem Leben durchlassen, er wird uns den Peinigern übergeben und das sind die Dinge, die unser Leben dann kaputt machen, unser Leben zerstören. Und deshalb sagt Gott, komm, lass dir selber vergeben, indem du bekennst was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Und dann gib Vergebung all denen, die dir Unrecht getan haben. All denen, wo du bisher noch festgehalten hast und nicht bereit warst, diese Vergebung zu geben. Ich gehe nochmal zum Bild des Koffers. Willst du weitergehen mit diesem Koffer so her? Oder willst du die Vergebung annehmen und sagen, okay, Herr, Verletzungen, Versuchungen, Probleme, du gebrauchst all das, um aus mir eine Persönlichkeit wie Jesus zu machen. Sei wie Jesus, heißt es heute. Und du wirst nur dann wie Jesus sein, wenn du Vergebung von Gott angenommen hast. Und wenn du Vergebung auch wirklich geben willst heute. Ich möchte, dass wir ganz kurz still werden und dass wir unsere Augen schließen. Und ich möchte alle bitten, das zu tun, einfach aus Respekt, auch aus Respekt voreinander und füreinander. Ich warte, bis der Abendmahlstisch jetzt hier steht. und dann. Danke, Franz. Nochmals. Darf ich euch bitten, einfach eure Augen zu schließen. Schließt eure Augen. Und lasst es Gottes Geist in deinem Leben hinein leuchten. Und stell dir diese Frage, gibt es da etwas, wo du Vergebung brauchst? Gibt es da etwas, wo du selber persönlich weißt, dass, dass in deinem Leben nicht in Ordnung ist und du brauchst Vergebung? Dann sagt die Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untukung. Und ich möchte das einfach so machen, dass wir jetzt die Augen wirklich geschlossen haben. Ich bitte auch die da hinten, seid jetzt wirklich so respektvoll. Auch wenn, es euch, wenn ihr da nicht mitmachen wollt, schließt die Augen. Seid so respektvoll und schließt die Augen. Und schaut nicht herum. Und wenn du sagst, ich brauche jetzt Vergebung, in welchem, auf welchem Gebiet auch immer. Ich brauche Vergebung vielleicht, weil ich Unvergebenheit festgehalten habe, weil ich Feindschaft festgehalten habe, weil ich mich nicht versöhnen wollte. Oder vielleicht eine Sünde, die dich jetzt gerade immer wieder äh, abhält, wirklich ganz und völlig mit Gott zu gehen. Dann heb mal kurz deine Hand. Ich möchte einfach für alle beten, die jetzt die Hand heben. Wir wollen gemeinsam einfach so unsere Sünde bekennen. Hey, komm, heb deine Hand auf, wenn du spürst, dass der Geist Gottes jetzt auf der... Lass sie oben, die Hand, lass sie oben. Wir alle haben die Augen geschlossen. Niemand schaut herum. Du wirst jetzt nicht aufgedeckt. Und ich werde dich auch nicht aufdecken. Sondern wir wollen einfach jetzt hier auch... Ja, genau, lass die Augen geschlossen, bitte. Ja? Komm, heb die Hand und lass sie oben. Danke, Herr. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt mit all diesen Sünden... Verfehlungen, Unvergebenheiten, äh, mit all dem, was wir jetzt hier festgehalten haben, was dir nicht gefällt, dass wir jetzt damit zum Kreuz kommen dürfen. Herr, das Kreuz von Golgatha ist genug. Wir legen es ab am Kreuz, denn wir wissen, dass du am Kreuz dafür geblutet hast. Halleluja. Danke, Herr, danke, Herr, dass du unsere Last getragen hast, dass du die Sünde weit weg in die Ferne geworfen hast, und dass du dort am blutigen Stamm für uns gestorben bist. Und deshalb wird jetzt, in diesem Augenblick, während wir unsere Hand emporstrecken zu deiner Gnade, wird unsere Seele befreit. Halleluja. Unsere Seele befreit. Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Das ist, was Gott jetzt tun möchte. Wenn du jetzt das loslässt und wirklich dem Herrn vertraust, dass er durch sein Blut dich gereinigt hat. Danke für die Reinigung durch dein Blut, gerade jetzt. Halleluja. Amen. Durch die Hand wieder runternehmen. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir diesen Schritt machen, dass wir so diese Vergebung annehmen und dann auch die Vergebung geben. Das ist ganz wichtig. Und denk daran, er hat ja alles schon getan. Die Frage ist eben jetzt auch, wie wirst du... Den Charakter Jesu, ich möchte zusammenfassen noch einmal, wie wirst du den Charakter Jesu in deinem Leben zeigen können? Du kannst du das nächste Bild auflegen? Erstens die Farbe, Gott lässt dich Farbe bekennen. Denk daran, immer wenn das so der Geist Gottes anfängt herein zu, äh, zu sprechen in dein Leben und sagt: Hey, wieso entscheidest du wieder so? Willst du mich wieder manipulieren? Warum nimmst du nicht einfach meinen Willen an? Dann hör auf Gott. Bekenn Farbe und sag, Herr, vergib mir. Jetzt wollte ich schon wieder, dass du meinen Weg segnest, statt dass ich deinen Weg gehe. Der Schliff, Gott lässt Schwierigkeiten zu, damit du ihm vertrauen kannst. nette nicht die, nicht die Schwierigkeiten weit weghalten, sondern komm, sag, okay, Herr, Schwierigkeiten sind da, wir gehen durch dieses Leben. Danke, Herr, dass du mir die Kraft gibst, dass ich sie tragen kann. Und dann die Reinheit. Gott lässt Versuchungen zu. Und da ist es oftmals notwendig, dass wir auch mal Hilfe haben. Und da solltest du auch mit jemandem mal beten können, da ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Drum eine Live-Gruppe. Geh nach hinten und, und, und such da wirklich eine Live-Gruppe, in der du auch dann diese Offenheit und diese, äh, die, diese Betreuung finden kannst, die du brauchst, auch in diesen Situationen. Denn wir wollen, warum brauchen wir das? Denn wir wollen sein wie Jesus. Warum? Weil du Gottes Diamant bist. Du bist Gottes Diamant und Gott möchte, dass du leuchtest, Gott möchte, dass du strahlst, Gott möchte, dass du bist wie Jesus. Und deshalb brauchst du eine Live-Gruppe, deshalb brauchen wir einander und deshalb will Gott an uns arbeiten, auch durch Versuchungen, die er zulässt und Verletzungen, damit wir vergeben lernen. Durch die Vergebung wachsen wir in der Größe unserer Persönlichkeit. Und wenn du heute entschieden, äh, gemerkt hast, dass Gott dir gezeigt hat, du musst jemanden vergeben, dann möchte ich dich einladen, dass du das heute, gerade wenn wir jetzt dann das zum Abendmahl gehen, dass du das tust. Wenn das jemand ist, der hier im Raum ist, dann wird es eine Gelegenheit geben, wir stehen jetzt dann gleich alle auf, darf ich bitten, dass ihr aufsteht. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte eigentlich, dass wir zuerst mal dieses, können wir das Lied nochmal singen, Mutig komme ich vor den Thron. Das passt so gut heute, dieses Lied, das ganze Lied wollen wir das singen, das ist so herrlich, wenn wir das nochmal so, so uns vor Augen führen, was Gott für uns getan hat und dass wir mutig kommen dürfen heute. Und ich möchte aber auch sagen, sei mutig und geh auf jemanden zu, von dem du weißt, dass du ihm vergeben sollst, dass du ihr vergeben sollst. Wo du weißt, da brauchst du einfach Vergebung. Da brauchst du nicht viele Worte oft. Da muss man nicht anfangen, ein Detektiv spielen und die Sachen nochmal aufrollen. Da braucht man nur Vergebung aussprechen. Sagen, du, ich vergebe dir. Oder du bitte ich. Ich bitte dich um Vergebung. Beides ist super und beides kann jetzt passieren, während wir dann zum, äh, zum Tisch des Herrn gehen. Deshalb binde dich an Jesus und dann wirst du zu einer gefestigten Person. Und mach diese Schritte. Sei bereit. Lass Gott an dir wirken. Und wisst ihr, was mich so begeistert? Wir sind alle Diamanten. Und der Tag wird kommen. Wo es hier herinnen so strahlt, halleluja, wo hier das Licht Gottes so leuchtet, dass, es, dass die Menschen draußen sagen: Was ist denn da drin los? Was ist denn da drin los? Und hereinstürzen, die Herrlichkeit Gottes hier unter uns erleben werden. Denn das ist das Ziel der Jüngerschaft. Und das war auch das Ziel dieser Lehrserie, dieser Predigtserie, die wir in diesem Sommer es hier gemeinsam durchgegangen sind. Deshalb. Denk daran, was Jesus für dich getan hat. Die gewaltige Gnade Gottes. Und geh auf den anderen zu. Wir werden jetzt, wie gesagt, dieses Lied singen. Und während wir dieses Lied singen, möchte ich einladen, dass du jetzt einfach auf die Person zugehst, wo du spürst, dass du sollst. Muss nicht sein, aber vielleicht gibt es jemanden. Und wenn es jemand ist, der nicht da ist, dann möchte ich, dass du sagst, Herr Jesus, wenn ich hier nach vorne gehe, um dieses Abendmahl zu nehmen, dann verspreche ich dir, der früheste Moment, wo es für mich möglich ist, dieser Person Vergebung zuzusprechen oder diese Person, Person um Vergebung zu bitten, den ich. Vielleicht ist es noch heute Abend, vielleicht ist es morgen. Und dann weiß ich, dass Gott, wieder ein bisschen mehr geschliffen hat an uns. Und dass die Herrlichkeit Gottes mehr leuchtet, hier im Saal, durch uns, durch dich, durch dich, durch dich, durch dich, durch jeden Einzelnen hier. Denn das ist eigentlich, was Gott möchte. Er möchte seine Herrlichkeit offenbaren, durch seine Gemeinde. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt auch, während wir uns vorbereiten, um zum Abendmahl zu gehen, zum Tisch des Herrn, dass wir hier auch diese Reinigung in Anspruch nehmen dürfen und diese Vergebung einander geben dürfen und es praktisch auch leben dürfen. Gib uns den Mut und leite uns durch deinen Heiligen Geist.